0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Er soll betrunken zu Sitzungen gekommen sein und seine Wissenschaftlerkollegen beleidigt haben. Trotzdem hat es ausgerechnet der undisziplinierte Sohn eines Fischers, Vassiljevich Lomonossow, geschafft, sich gegen die etablierten europäischen Gelehrten durchzusetzen. Die hatten eigentlich das Sagen in der neu gegründeten Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg. Als erster russischer Professor hat sich Lomonosow einen Namen in ganz Europa gemacht.
2: Sibirien 1721. Ein eiskalter Wind peitscht dem zehnjährigen Michael ins Gesicht, als ihm sein Vater das Auslegen der Netze zeigt. Fischfang im weißen Meer und das Trocknen und Salzen der Fische sind jetzt schon der Alltag des kleinen Jungen. Eines Tages
3: wird er wohl als Fischer und Händler in die Fußstapfen seines Vaters treten, so wie einst sein Vater auch. Zumindest sieht damals alles danach aus. Doch es wird ganz anders kommen. Stattdessen wird Michail Vasiljewitsch Lomonosow Einmal der erste Universalgelehrte des Zarenreiches sein.
4: Unser Lomonosov hat sich sozusagen aus dem einfachen Stand eines Bauernjungen mit großem Fleiß und Intellekt nach oben gearbeitet. Leider ist er schon 1765 gestorben, hat also sozusagen nur gut 20 Jahre Zeit Wissenschaft zu machen und sich dort auf den verschiedensten Gebieten, also Literatur, Sprachwissenschaft oder Chemie und Mathematik zu etablieren. Im Großen und Ganzen gilt er aber als einer der Ersten, die sich in Russland gegen die Dominanz der ausländischen Wissenschaftler behaupten konnte und unter Beweis gestellt hat, dass also auch ein aus einfachen Verhältnissen stammender Russe es dort zu hohen wissenschaftlichen Leistungen bringen konnte.
2: So Professor Friedrich Naumann von der Technischen Universität Chemnitz. Im Jahre 1711 wird Michail Vasiljevich
3: Lomonosow in dem Dorf Mischaninskaya nahe Achangels geboren. Sein Vater nimmt ihn nach dem Tod der Mutter mit auf sein Schiff und beginnt mit der Ausbildung. Um sein Geschäft aufzubauen, benötigt er einen Gehilfen, der lesen und schreiben kann und setzt seine Hoffnungen in den Sohn.
2: Das Lesen und Schreiben bringen dem jungen Michail zuerst ein schriftkundiger Bekannter und dann ein zaristischer Beamter bei. Bald liest er jedes Buch, das er in seinen Besitz bringen kann. Grammatik, Arithmetik, orthodoxe Psalmen. Doch die Buchbeschaffung ist im hohen Norden äußerst schwierig und kann den Wissensdurst des Fischersohns kaum befriedigen. Zudem stößt er damit in seinem Umfeld auf Missbilligung, besonders bei der neuen Ehefrau seines Vaters.
5: Daher war ich oft gezwungen, soweit irgend möglich, an einsamen und abgelegenen Stellen zu lesen und zu lernen und Kälte und Hunger zu erleiden, bis ich mein Vaterhaus verließ, um auf die Spassky-Schule zu gehen.
3: So schreibt Michail Lomonosow Jahrzehnte später in einem Brief an seinen Gönner. In deutscher Übersetzung, in den gesammelten Werken, erschienen im Akademieverlag Berlin. Die Verhältnisse zu Hause und sein zunehmender Wissensdrang drängen Michail Lomonosow im November 1730 zu einer drastischen Entscheidung. Mit 19 Jahren verlässt er seine Familie, um in Moskau eine Schule zu besuchen. Von einem Nachbarn leiht er sich drei Rubel und einen Halbkaftan gegen die Kälte und schließt sich einer der Schlittenkolonnen an, die Gefrierfisch nach Moskau bringen. Es dauert
2: zwei Monate, bis Lomonosow dort ankommt. Sofort bewirbt er sich bei der spassky schule auf einen Platz. Eine bedeutende geistliche Bildungseinrichtung, die eine allgemeine Schulausbildung verspricht und auf den Beamtendienst vorbereiten soll.
3: In einer mündlichen Prüfung stellt er sein angelesenes Wissen unter Beweis. Aber er hat keinerlei Lateinkenntnisse. Und so beginnt er von vorne in der ersten Klasse mit mittlerweile 20 Jahren. Doch er hat es geschafft. Die Aufnahme in die Schule bedeutet neben einer fundierten Ausbildung auch, dass er eine Unterkunft und Geld für Verpflegung erhält.
5: Auf der anderen Seite stand unsägliche Armut. Bei einem Stipendium von drei Kopeken pro Tag fiel für meine Ernährung täglich nicht mehr als eine halbe Kopeke für Brot und eine halbe Kopeke für Quass ab. Das übrige ging für Papier, Schuhe und die sonstigen Bedürfnisse drauf.
2: Solomonossow Jahre später. Zudem ist er vielfach dem Spott seiner Mitschüler ausgesetzt, die bedeutend jünger sind als er selbst. Doch er lässt sich nicht beirren. Er steigt schnell in den Klassen auf und schafft in nur fünf Jahren den Schulabschluss, für den acht Jahre vorgesehen wären. Ausgestattet mit Kenntnissen in Latein und Kirchenslawisch, Rhetorik, Literatur, Geografie, Arithmetik und Geschichte, sieht er sich aber noch immer nicht am Ziel.
3: Im November 1735 bietet sich für den eifrigen Schüler eine einmalige Gelegenheit. Die Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg bittet die Spassky-Schule, ihre besten Schüler für ein Studium in die Hauptstadt zu schicken. Lomonosov ist einer von zwölf jungen Männern, die hierfür ausgewählt werden.
2: Dieser Ausbildungsweg ist im Zarenreich noch relativ neu, denn die russische Wissenschaft befindet sich noch in ihrer Aufbauphase. Zar Peter der Große hatte in den frühen Jahren des 17. Jahrhunderts auf seinen Reisen in Europa gesehen, dass sein Reich dem Bildungs- und Forschungsniveau der westlichen Staaten hinterherhinkte.
4: Sein Wille war es, Wissenschaftler auch dauerhaft nach Petersburg zu bringen und das Land sozusagen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu bringen,
3: sagt Professor Friedrich Naumann. Um die Wissenschaft und zugleich die Wirtschaft im Zarenreich aufzubauen, lässt Peter der große westliche Gelehrte, wie den deutschen Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz, ein Bildungssystem für das Zarenreich ausarbeiten. 1724 wird schließlich die Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg errichtet.
2: Doch dem Zarenreich mangelt es noch immer an der entscheidenden Triebkraft für Forschung und Wirtschaft. Es fehlen gut gebildete Menschen. Um die neu gegründete Akademie mit Wissenschaftlern zu füllen, werben Peters europäische Wissenschaftskontakte, darunter der deutsche Universalgelehrte Christian Wolf, Gelehrte verschiedenster Fächer an, um nach St. Petersburg zu kommen. Zunächst schrecken die einfachen Lebensverhältnisse und das kalte Klima viele ab, allen voran Wolf selbst.
4: Die Tatsache, dass man in Deutschland Wissenschaftler schlecht bezahlt hat und viele hervorragende Gelehrte sozusagen arbeitslos waren, führte natürlich dazu, dass die Angebote aus Russland gern angenommen worden sind. So sind also in den ersten Jahren Dutzende von europäischen Wissenschaftlern, also Frankreich, Schweiz, Deutschland, Holland nach Russland gegangen und haben dort den Kern der Petersburger Akademie der Wissenschaften gebildet.
3: Eigene russische Gelehrte müssen schließlich erst ausgebildet werden. Diese Hoffnungen ruhen auf dem jungen Lomonosov und seinen Kommilitonen. Für ihn wiederum erfüllt sich in St. Petersburg der lang gehegte Wunsch, sich mit den Naturwissenschaften zu beschäftigen.
2: Diese Ambitionen unterstützt der russische Staat besonders. Um die reichen Bodenschätze Sibiriens zu erschließen, fehlen vor allem Gelehrte im Montanwesen – das den Bergbau mit wissenschaftlichen Kenntnissen in einer Vielzahl von Disziplinen wie Geologie, Mineralogie, Chemie und Maschinenkunst unterstützen soll. Der europäische Fachspezialist für Bergbau und Hüttenwesen ist Johann Friedrich Henkel, der im sächsischen Freiberg eine Bergakademie unterhält. Anstatt jedoch einen Lehrer an die russische Akademie zu entsenden, lädt er drei Studenten aus dem Zarenreich zur Ausbildung ein.
3: Weder ist Lomonossow unter den Auserwählten. Gemeinsam mit zwei Kommilitonen wird er auf Kosten des Staates nach Deutschland geschickt, um sich fortzubilden. In der Heimat sollen nach Abschluss akademische Titel und eine wissenschaftliche Karriere auf
2: ihn warten. Zunächst geht es nach Marburg zu Christian Wolf, um die Grundlagen der Naturwissenschaften zu erlernen. Anschließend ist eine Ausbildung im Montanwesen in Freiberg bei Henkel persönlich geplant.
3: Wolf, der die Akademie in St. Petersburg in hunderten Briefen über die Fortschritte der Studenten informiert, zeigt sich vor allem mit Lomonossows Studien sehr zufrieden. Doch das Benehmen der jungen Russen ist alarmierend.
4: Es heißt in einem Papier, sie waren der Wollust sehr ergeben. Also das hat der Wolf nach Petersburg geschrieben. Sie sind dem Trunke und der Wollust sehr ergeben. Das ihnen zugeteilte Geld haben sie also alles durch die Kehle gejagt und vertan, sodass also nach vier Jahren etwa 2000 Taler Schulden angelaufen sind. Das ist eine unglaubliche Summe, wenn man überlegt, dass Wolf zum Beispiel im Jahr 1000 Taler Honorar für sein Leben bekam. Und die drei haben also das Doppelte durchgebracht.
2: Als die Studenten im Sommer 1739 nach Freiberg beordert werden, hat Henkel bereits die Anweisung erhalten, ein solches Benehmen nicht mehr zu dulden. Besonders zwischen Lomonosow und dem neuen Lehrer kommt es deshalb immer wieder zu Spannungen und schließlich zum Zerwürfnis. Nach nur zehn Monaten bricht Lomonosow
3: nach einem Streit mit Henkel seine Ausbildung ab und verlässt ohne Erlaubnis der russischen Akademie der Wissenschaften die Stadt. In den folgenden Monaten reist er unbesehen quer durch Mitteleuropa. Einmal wird er beinahe vom preußischen Militär zwangsverpflichtet und inhaftiert, schafft es jedoch zu fliehen. Schließlich kehrt er nach Marburg zurück und heiratet Elisabeth Christine Zilch, die Tochter seiner früheren Gastgeber. Sie wird ihm später nach Russland folgen.
4: Also das ist eine ziemlich abenteuerliche Geschichte, die nicht in allen Beziehungen aufgehellt ist, aber im Großen und Ganzen hat er also die Zeit Der Rückkehr nach Marburg noch mal genutzt, um sich wissenschaftlich weiterzubilden. Er sprach ja relativ gut Deutsch und auch Latein. Und das hat ihm also den Vorteil gebracht, dort auch noch zuzulegen, sozusagen. Und Wolf hat ihn dabei natürlich unterstützt.
2: Im November 1740, ein halbes Jahr später, schreibt er einen Brief an die Akademie in St. Petersburg, um den Abbruch seiner Studien in Freiberg zu rechtfertigen. Die Vorwürfe, die er gegen Henkel erhebt, sind groß.
5: Indem er die gemeinsten Prozesse, die fast in allen chemischen Büchern stehen, geheim hält und als mit einem Arcano nicht gern heraus will. Und den Bergbau kann man besser von einem Steiger, der seine Lebetage in der Grube zugebracht, als von ihm lernen.
3: Die Akademie sendet daraufhin weitere 100 Rubel, um ihm die sofortige Heimkehr zu finanzieren. Als er im Sommer 1741 in Sankt Petersburg eintrifft, wird er zunächst von einem Akademiemitglied weiter unterrichtet. Erst im Folgejahr wird er zum Adjunctus an der Akademie ernannt und erhält den kaiserlichen Auftrag, einen Mineralienkatalog zu erstellen.
4: Lomonosow ist in der Wissenschaft angekommen. Die Wissenschaftler konnten ihre eigene Wissenschaft machen. Sie waren also nicht an irgendwelche Direktiven gebunden, sondern haben dort vor sich hingeforscht und konnten veröffentlichen. Petersburg hatte eine Druckerei, die modern eingerichtet war und alles konnte veröffentlicht werden. Es war einmal in der Woche öffentliche Vorlesungen am Freitag, wo auch das Volk hineingelassen wurde. Es gab dort kostenlos Kaffee, ist vielleicht mal anzumerken, dass man also das Publikum hinlockte, um die Vorlesungen zu hören. So hat also die Akademie auch eine Öffentlichkeitswirksamkeit erzielt.
2: Von der Krone kommen zudem immer wieder wissenschaftliche Aufträge. Dazu gehören auch Expeditionen, wie beispielsweise nach Kamtschatka in den Jahren 1733 bis 1743, um die sibirische Küste zu erforschen. Nach wie vor dominieren aber ausländische Wissenschaftler die
3: Akademie in St. Petersburg.
4: Das hat sich dann erst mit der Zeit gelegt, als zunehmend die russische Wissenschaft auf die Beine kam und sich sozusagen auch etabliert hat und man unter Beweis stellen konnte, wir sind nicht dumm in Russland
2: was zu Reibungen zwischen Lomonosov und seinen Kollegen
4: führt. Er war also auch ein Russe. Und diese Arroganz, die den ausländischen Wissenschaftlern eigen war, und dieses Selbstverständnis, wir sind sozusagen die großen Wissenschaftler, was sich auch darin ausdrückte, dass man ihnen Gehälter ausgezahlt hat, die sich also wesentlich von dem unterschieden, was Lomonosov bekommen hat. Manche bekamen also 1.700, 1.800 pro Jahr. Und Lomonosov wurde also zunächst mit 380 Rubel pro Jahr abgespeist.
3: Die Ungleichbehandlung macht Lomonossow zu schaffen. Und sein cholerisches Temperament und sein Lebenswandel sorgen für immer neue Spannungen.
4: Also die Kollegen, die natürlich andere Vorstellungen von Disziplin hatten, aus Frankreich, aus der Schweiz, aus Deutschland, die waren mit seinem Beleben nicht einverstanden. Zumal er also auch betrunken zur Sitzung kam und vieles andere.
3: Im Mai 1743 beleidigt er Mitglieder der Akademie so stark, dass er verhaftet und für mehrere Monate unter Hausarrest gestellt wird. Diese Zeit verbringt er jedoch nicht untätig, sondern übersetzt einschlägige Werke der europäischen Wissenschaft ins
2: Russische. Doch es sind zwei Gedichte, die Lomonosov wieder die Gunst der Zarin Elisabeth sichern. Bereits in Freiberg hatte sein dichterisches Schaffen begonnen. Insgesamt verfasst er in seinem Leben 30 Oden und zahlreiche weitere Gedichte. Zwei davon widmet er der Zarin und erhält schließlich seine Freiheit zurück.
4: Die Oden haben ihm viel Ehre eingebracht, also Oden auf Kriege oder Oden auf die Kaiserin. Er bekam für eine Ode, die er für die Kaiserin geschrieben hat, zum Beispiel mal 2000 Rubel. Das muss man sich mal vorstellen, diese ungeheure Summe. Und ein Rubel war damals eine Kupfermünze im Gewicht von einem Kilogramm etwa. Er musste also das Honorar mit mehreren Pferdewagen oder Ochsenwagen abholen, denn es war eine Tonne Kupfergeld, was er für diese Ode bekam.
3: Gute Kontakte zum Hof sind unablässig für eine wissenschaftliche Karriere. Denn die Gunst der Zaren entscheidet über finanzielle Mittel und Aufstiegschancen in der Akademie der Wissenschaften. Mit Ivan ivanovich Schuwalow, dem Kammerherrn von Elisabeth, hat Lomonosov einen einflussreichen Gönner auf seiner Seite.
2: Ein Jahr nach seiner Freilassung ernennt Zarin Elisabeth Lomonosow zum Professor der Chemie an der Akademie in St. Petersburg. Er ist der erste Russe, dem dieser Titel verliehen wird. In dieser Position richtet er 1748
3: ein Laboratorium ein, für das er drei Jahre lang gekämpft hatte. Hier gelingen ihm wesentliche Erfolge seiner wissenschaftlichen Arbeit. In über 4000 Experimenten beschäftigt er sich praktisch mit den unterschiedlichsten Themen, beispielsweise der Farbtheorie und der Elektrizität.
5: Am heutigen 26. Juli zog um 1 Uhr mittags eine Gewitterwolke von morgen herauf. Der Donner war recht heftig, aber es fiel kein Tropfen Regen. Ich betrachtete die aufgestellte Blitzmaschine und sah nicht das geringste Anzeichen von elektrischer Kraft. Aber als man das Essen auf den Tisch stellte, wurde mein Warten belohnt und ansehnliche elektrische Funken sprangen aus dem Rad.
2: So berichtet es Lomonossow im Juli 1753 seinem Gönner Schuwalow.
3: In eine ungewöhnliche Richtung führen ihn seine chemischen Experimente mit Mineralien und ihren Farben, zur Glasherstellung und in der Folge zur Mosaikkunst. Im Jahr 1763 richtet er eine Glasfabrik ein, in der die ersten Buntglasmosaike außerhalb Italiens hergestellt werden. Insgesamt 40 Mosaike stellt er selbst her. Eines davon zeigt ein Porträt von Zar Peter dem Großen und ist bis heute im Hauptgebäude der Russischen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg zu sehen.
2: Lomonossows wissenschaftlicher Ehrgeiz beschränkt sich allerdings keineswegs auf die Naturwissenschaften. Die Bandbreite der Disziplinen, zu denen er wichtige Beiträge liefert, ist groß. Neben Physik, Chemie, Meteorologie, Astronomie, Arktisforschung, Metallurgie, Mineralogie und Geologie beschäftigt er sich auch mit Philologie und Geschichtswissenschaft.
3: Seine sprachwissenschaftlichen Schriften sind für die russische Linguistik besonders bedeutungsvoll. Er verfasst unter anderem Werke zur Dichtkunst, eine Rhetorik, ein Lexikon zu ursprünglichen russischen Wörtern und die erste normative Grammatik der russischen Volkssprache. Damit gilt er als der erste große linguistische Reformer der russischen Sprache.
2: Ebenso bahnbrechend sind seine historischen Werke, die er im Auftrag der Krone schreibt. Für den ersten Band zur alten russischen Geschichte leistet er Pionierarbeit, da er sich auf keinerlei Vorarbeiten stützen kann. Lomonosov setzt
3: sich außerdem sein Leben lang für die akademische Bildung in Russland ein. Er reformiert die Akademie der Wissenschaften und ist maßgeblich an der Einrichtung der Moskauer Universität beteiligt. In den Plänen, die er für die neue Bildungsstätte entwirft, betont er die Wichtigkeit, die nichtadligen Stände zu fördern und eine eigene russische Bildungstradition aufzubauen. Über seinen Gönner Schuvalov gelingt es ihm, wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Universität zu nehmen.
4: Er wollte also auch das Russische in seinem Land befördern. Er wollte russische Nachwuchswissenschaftler erziehen und hat also immer darauf eingewirkt, dass das Russische auch als Sprache dort befördert wird. Denn man sprach in der Akademie Latein oder Deutsch. Aber er wollte, dass man dort auch Russisch spricht und das ist also auch ein Verdienst, dass er dafür gesorgt hat, dass seine Heimat sozusagen den nötigen Respekt erlangt.
2: Als Reformer des russischen Bildungswesens setzt er sich für eine Modernisierung des Landes ein. Ganz im Sinne der Aufklärung, die er den ungebildeten Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien möchte.
4: Er war in dem Sinne schon ein Aufklärer, indem er also die Position der Wissenschaft versucht hat aufzuhellen, die bis dahin noch im Duke gewesen sind. In den Bereichen, in denen er in dieser kurzen Zeit seines Lebens, seines aktiven und wissenschaftlichen Lebens beitragen konnte, hat er schon ganz entscheidend zur Aufklärung beigetragen.
3: Sein Ruf im Zarenreich ist beachtlich und auch im europäischen Ausland wird er für seine wissenschaftlichen Arbeiten gerühmt. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften und die Päpstliche Akademie der Wissenschaften zu Bologna ernannten ihn in den frühen 1760ern zum Ehrenmitglied. Zu Hause in Russland steigt Michail Wassiljewitsch Lomonossow zum Rat in der Kanzlei der Akademie der Wissenschaften auf. Das Amt des Vizepräsidenten, für das er immer wieder Interesse
5: bekundet, ich werde dabei meine aufrichtige und angeborene Liebe und meinen Eifer für das Vaterland und für die Wissenschaften beweisen, die meinem Herzen teurer sind als alles andere.
3: Bleibt ihm jedoch verwehrt.
2: Als Zarin Elisabeth 1761 stirbt und zuerst Zar Peter II. und dann ein Jahr später Katharina die Große auf den Thron kommen, erkalten wichtige Verbindungen zur Krone und Lomonosows Einfluss bei Hofe verschwindet. Auch seine Oden zu Ehren der neuen Herrscher gehen an diesen ungeachtet vorüber. Nur drei Jahre später verstirbt der Gelehrte an einer fiebrigen Krankheit.
3: In den 35 Jahren seit seinem Ausbruch aus dem Vaterhaus häuft Lomonosow ein riesiges enzyklopädisches Wissen an. Seine Person und seine Verdienste werden bis heute in der Russischen Föderation geehrt. Die Universität in Moskau, die größte im Land, trägt inzwischen seinen Namen, ebenso wie Straßen und geografische Regionen, wie beispielsweise der Lomonosow-Rücken im arktischen Ozean.
2: Denn auch zur Arktisforschung hat der Fischersohn aus dem hohen Norden wesentlich beigetragen. Er erkennt, dass sich 90 Prozent eines Eisberges unter der Wasseroberfläche befinden müssen und erklärt so deren große Gefahr für Schiffe in der Arktis. Gegen Ende seines Lebens
3: wendet er sich seiner eiswindumwehten Herkunft wieder zu und initiiert nach intensiven Studien eine Expedition zum Nordpol, den er für eisfrei und
2: damit befahrbar hält. Das Scheitern dieser Expedition erlebt er jedoch nicht mehr. Fiona
1: Rachel Fischer über den russischen Universalgelehrten Michail Wassiljewitsch Lomonosov. Zu seinen Lebzeiten vergrößert Russland sein Reich immer weiter Richtung Osten. Wenn Sie mehr darüber hören wollen, empfehlen wir die Folge Füchse, Zobel und der Zar, Sibiriens Pelze und ein neues Weltreich. Und viel mehr über Russland und die UdSSR in dem Podcast Alles Geschichte – History von Radio Wissen Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt.
0: Große Momente, die die Welt verändert haben. Aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte, History von Radiowissen nehmen wir sie mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.